0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Bioéticas e Neurociências. Eu sou Carlos Frederico Rodrigues, sou professor de Neurologia, Neurocirurgia e Bioética da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Como todos sabem, é de praxe nosso podcast, alternamos temas entre bioéticas e neurociências. No tema da semana, falaremos um pouquinho sobre a aprovação da PEC do Plasma, que permitiria, em última instância, a comercialização de órgãos ou tecidos humanos pela a iniciativa privada em nosso país. Para aqueles que tiverem maior interesse no tema, deixamos o nosso blog, e quem quiser trocar uma ideia, o nosso e-mail, Bom, sem mais delongas, vamos ao tema da semana, falando sobre a aprovação da PEC do Plasma. Um pouco antes de entrarmos nesse assunto, devemos falar um pouquinho sobre a possibilidade de comercialização de órgãos e tecidos tecidos humanos em nosso país. Existe a possibilidade relacionada à comercialização de órgãos e transplantes a uma série de questões éticas que envolvem transplante e comercialização de órgãos e tecidos. Os aspectos éticos dos transplantes de órgãos vêm provocando inúmeros questionamentos éticos acerca da origem, forma de obtenção do material a ser transplantado e tipo de procedimento a ser realizado. Quanto à origem, os órgãos podem ser oriundos de outras espécies animais, xenotransplante, de seres humanos vivos, alotransplante, intervivos ou mortos, alotransplante de doador cadáver. Quanto à forma de obtenção, especificamente falando, Em órgãos oriundos de seres humanos, a questão mais importante é do resguardo da voluntariedade e da espontaneidade no ato de doar os órgãos. A utilização de órgãos de outros animais em seres humanos tem atraído também bastante atenção dos cientistas desde o início do século. Já a obtenção de órgãos de doador vivo tem sido muito utilizada, ainda é útil, porém, é bastante questionável desde o ponto de vista ético. Esse tipo de doação somente tem sido aceito quando existe relação de parentesco entre doador e receptor. A doação de órgãos por parte de amigos ou até mesmo de desconhecidos tem sido fortemente evitada. A utilização de órgãos de doadores cadáveres tem sido a solução mais promissora para o problema da demanda excessiva. O problema inicial foi o estabelecimento de critérios para caracterizar a morte do indivíduo. Com a mudança do critério de cardiorrespiratório para o critério de morte encefálica, houve um grande avanço e a possibilidade de obtenção de órgãos para transplante, que é regularizado no Brasil, junto com esses critérios, desde a resolução do CFM 1480-97 e sancionado em 1997 pela Lei 9434 que é a Lei dos Transplantes. Existem outros projetos no Brasil. A gente sabe que em nosso país, desde março de 2001, apenas a família tem poderes para permitir ou não a doação, sem que haja espaço legal para a manifestação do indivíduo. Mas propostas esdrúxulas, como um projeto de lei de junho de 2004, propõem a utilização intervivos de órgãos de condenados apenas superiores a 30 anos de reclusão. A alocação de órgãos para transplante, assim como de outros recursos escassos, deve ser feita em dois estágios. O primeiro estágio deve ser realizado pela própria equipe de saúde, contemplando os critérios de elegibilidade, de probabilidade, de sucesso e de progresso à ciência, visando a beneficência ampla. O segundo estágio, a ser realizado por um comitê de bioética, pode utilizar os critérios de igualdade de acesso das probabilidades estatísticas envolvidas no caso, da necessidade de tratamento futuro, de valor social do indivíduo, da dependência de outras pessoas, entre outros critérios mais. Existe um, Eu tenho uma aula sobre a alocação de recursos escassos. Aqueles que tiverem maior interesse, procurem o nosso canal no YouTube também. Procure lá Carlos Frederico de Almeida Rodrigues. Temos o um canal com alocação de recursos escassos. Bom, o que se trata, na verdade, é da possibilidade de abordagem de mercado para obtenção de órgãos. Não é uma novidade. Propostas para a abordagem de mercado são feitas por Lloyd Cohen há anos. Não são adotadas ainda oficialmente em qualquer país, criaria um mercado de órgãos de doador cadáver. O seu objetivo é o de ampliar a obtenção de órgãos para transplante através de incentivos financeiros. Nesta perspectiva, podem ser estabelecidas duas alternativas, uma mais agressiva, permitindo a venda de órgãos, e outra mais tênue, que possibilitando benefícios ou incentivos fiscais à família do doador. Poderia haver a possibilidade do futuro doador ainda em vida estabelecer uma relação comercial mediante contrato, que seus órgãos passariam a ser propriedade de outra pessoa após sua morte. Essa proposta é inclusive defendida pelo professor Gary Becker, prêmio Nobel em Economia. O comércio de órgãos, isto é, a venda efetiva de órgãos humanos, tem sido amplamente divulgado. Alguns casos, como o dos comerciantes chineses, foram documentados adequadamente. Outra situação também relacionada à proposta de mercado é a que diz respeito à compra e venda de órgãos de pessoas vivas. Esta questão tem sido bastante discutida em países como a Índia. Qualquer uma dessas abordagens pode levar ao problema do slipper slope, isto é, uma ladeira escorregadia, um precedente que pode levar a outro e a outro e assim a consequências e situações nunca antes imaginadas. Bom, e por que toda essa introdução? Porque em nosso país acabou de ser aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça a possibilidade do manejo de plasma e outros derivados sanguíneos pela iniciativa privada. Não existe atividade ou atitude humana neutra. Nós vamos debater um pouco, embasado no conhecimento da Fiocruz, uma agência bastante respeitável em nosso país, e o seu posicionamento, vamos dizer assim, com relação a essa proposta de emenda constitucional. O Conselho Deliberativo da, Função, da Fundação Oswaldo Cruz se posicionou contra a proposta de emenda à Constituição número 10 de 2022, PEC 10-2022, a chamada PEC do Plasma. Ela tramita na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado e tem por objetivo permitir que a iniciativa privada colete e processe o plasma humano. A Constituição Brasileira proíbe todo tipo de comercialização de órgãos, tecidos e substâncias humanas. Atualmente, a coleta e o processamento de sangue ficam a cargo da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia, Hemobras, estatal criada em 2004. A PEC do plasma altera o artigo 199 da Carta Magna, que dispõe sobre as condições e os requisitos para a coleta e processamento de plasma para permitir que isso seja feito pela iniciativa privada. Pela proposta, seria acrescentado ao artigo 199 o parágrafo 5º A lei disporá sobre as condições e os requisitos para coleta e processamento de plasma humano pela iniciativa pública e privada para fins de desenvolvimento de novas tecnologias e de produção de biofármacos destinados a prover o sistema único de saúde. Riscos a Frio Cruz disse que a aprovação da PEC pode causar sérios riscos à rede de serviços hemoterápicos do Brasil e ao Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados. A comercialização de plasma pode trazer impacto negativo nas doações voluntárias de sangue, pois há estudos que sugerem que quando as doações são remuneradas, as pessoas podem ser menos propensas a doar por motivos altruístas, segundo a Fundação Oswaldo Cruz. Além disso, segundo também a Fundação Oswaldo Cruz, esta prática traz riscos para a qualidade e segurança do plasma e pode aumentar as desigualdades sociais. Abre aspas, estudos sugerem, por exemplo, que a comercialização pode atrair pessoas em situações financeiras difíceis, dispostas a vender o seu plasma, além de facilitar o acesso a pessoas que podem pagar em detrimento daquelas que não têm condições. Fecha aspas. Acrescentou a Fundação. Prejuízos. Atualmente, o plasma doado no país atende exclusivamente às necessidades da população brasileira e traz retorno na forma de acesso a medicamentos. Abre aspas, a comercialização do plasma poderia suscitar ainda movimentos de exportação, o que prejudicaria os brasileiros, deixando o país vulnerável diante de emergências sanitárias. Informou a Fiocruz, que destaca que hoje o Sistema Único de Saúde presta atendimento a 100% dos pacientes que necessitam de hemoderivados. Abre aspas, para o aprimoramento da política nacional de sangue e referência mundial pela sua excelência e capacidade de atender a todos os brasileiros, a Hemobras precisa ser fortalecida para que possa produzir no máximo de sua capacidade é importante também fortalecer a coordenação geral de sangue e de hemoderivados do Ministério da Saúde, encarregada da execução da política de atenção hemoterápica e hematológica que regula da coleta ao processamento e a distribuição de sangue e hemoderivados no Brasil. Fez para aspas. Finalizou a Fundação Oswaldo Cruz. Espero que tenha sido do interesse de todos o nosso tema da semana. Vocês ouviram aqui de fundo o choro macia, executado pela Orquestra da Petrobras, o um choro de Viriato Ferreira da Silva. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro com o um tema de neurociências.